0: Здравствуйте! 373 выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шо Мородзинский. Мы с вами продолжаем серию «Израильская армия глазами родителей». Итак, мой сын месяц назад пошел служить в боевую часть армии обороны Израиля. Часть называется «Гивати». Наша семья тем временем переходит на армейский режим существования. Жена поставила на телефон звонок гимн бригады Гив ати Пятилетняя дочка играет в армию. Ну и мы все тоже как бы на подхвате. За это время ребенок три субботы провел дома. Вообще за эти 30 недель, когда из них, из совершенно светских пацанов делают бойцов, за эти 30 недель вне дома, в армии он будет, как нам сказали, то ли три, то ли четыре субботы. Командиры нам сказали просто, у и нет денег на то, чтобы содержать всех их в субботу. Потому что в субботу, по слухам, они там, в общем-то, суббота, выходной. Просто они должны быть там на базе, выполнять какие-то там минимальные функции по пребыванию на базе. Но нету этих вот изнуряющих тренировок. И вообще сказал ребенок, что армия имеет право держать солдата без увольнительной максимум 28 суток. Потом ему обязаны предоставить отпуск. И вот, что же он рассказывает, чем они там занимались в армии. Вторая неделя была, как мы уже об этом немножко говорили, вторая неделя службы называлась «Садаут» от слова «поле». Предполагалось, что неделю, но фактически оказалось четверо суток они провели в поле. То есть это что? Ну, спать в поле, все, целиком. (смех) В одной и той же одежде, в одной и той же обуви, не переодеваясь, не переобуваясь, с каской на голове, оружие перед собой, сзади этот вот самый э, рюкзак. На поясе две фляги по 2 литра каждая с водой, плюс еще магазины с патронами, еще какое-то там обмундирование. Вот в таком виде четверо суток, днем и ночью. Одна из идей этого пребывания в поле, насколько я себе представляю, это как бы вот отключить у солдата вот тут участок мышления, который ответственен за планирование своей жизни. Буквально у них забрали телефоны, понятно. Забрали у них часы. И все, вот что-то делаешь в следующую секунду зависит от командира и от его распоряжений. Они ориентируются как бы по Солнцу, по звездам, что вот сейчас вроде смеркается. Что скоро будет темно. Но что они будут в этой темноте делать совершенно неизвестно. Будут ли они спать? А спать, как это уже говорилось в предыдущем выпуске, это вот во всем этом, во всем этом обмунирование. То есть, естественно, в одежде, в обуви, каска на голове, рюкзак за плечами, оружие перед собой в руках, сидя, и вот, в общем, спокойной ночи. Плюс спать. Это значит, каждые, не знаю, сколько у них получалось часов, ну, два раза за ночь нужно вставать на полчаса на... Шмиран, как это называется, стража, что ли, охранять, в общем, надо. И сколько всего это, Условность по испанье будет продолжаться, тоже неизвестно. В любой момент их могут поднять по тревоге, там, бегать, прыгать, ползать, и вот этим вот всем заниматься. Ну, он сказал, что один парень там у них из отделения, где-то вот, когда они пристраивались вот на этот условный ночлег, он просто потерял сознание. Ну, тут же при них была прикрепленная армейская скорая помощь, при них был медик. Поставили диагноз переохлаждения, потому что померяли температуру, она была 34 градуса, и поставили ему капельницу, он очухался, и все, и продолжать дальше, дальше. Вот это вот такая одна из идей, насколько я понял. Вот если с тобой что-то случилось, ты сломался, ты там, не знаю, ну, хорошо, вот этот парень потерял сознание, там, э, они изучали я чуть позже расскажу первую помощь на поле боя. Так вот, есть такое состояние на поле боя, называется, как это по-русски? Боевой шок, что ли? Ну, бывает такое состояние, когда человек от всего этого, вот, что с ним происходит на поле боя, он как бы начинает сходить с рельс. Если его товарищ диагностирует у него вот это состояние, есть определенные Правило, как его из этого состояния вывести. Одно из этих правил – это оставить его на поле боя. Вывод, и вывод такого бойца в тыл только ухудшает его состояние. Так вот этого пацана тоже прокапали и сказали ему переохлаждение. Но ну, я думаю, на самом-то деле... У меня такие профессиональные подозрения закладываются, что это не переохлаждение. Но мой сын утверждает, что да, это переохлаждение. Почему? Потому что двигается ночь, ночью довольно прохладно, а они вот в этой промокшей насквозь пропитанной потом одежде, и он переохладился. Ну, хорошо, пускай переохладился, на самом-то деле совершенно не важно. Хотя я думаю, что он просто потерял сознание от перенапряжения. Не знаю, физического, эмоционального. Ну вот такие вот три дня, да, вот э, э, почувствовать на своей шкуре, или как говорят на иврите на своем мясе, эту самую боевую обстановку. Ну, например, как вот передвигаться, да, вот есть там взвод, 30 там с чем-нибудь э, солдат, и вот им нужно, значит, идти вперед. Да? Так вот, э, если это поле боя, как идти вперед? Как идти днем? А как передвигаться ночью? А с условием того, что очень много всяческих сил и приспособлений тратится на то, чтобы не обнаружить себя, команды голосом не подаются, только жестикуляция. И ну эту жестикуляцию в темноте еще надо как-то увидеть. Не фонариком же подсвечивать, потому что на этот фонарик, понятно, тут же будет направлен огонь противоположной стороны. Условно. Пока еще. Так вот, как идти так, чтобы не потеряться хотя бы? А если все-таки потерялся, то как должен вести себя солдат в этой ситуации? Как должен искать его взвод и масса-масса всяких премудростей? Скажем, на солдате не должно быть ничего блестящего. Из этих же соображений не обнаружить себя. Ничего металлического, ничего блестящего. На часы одевается особый чехол, на каски, на оружие тоже особое покрытие. Где-то там посреди этого занятия к ним подъехал какой-то человек, он, говорит, лет 70. Сейчас он на пенсии, всю свою жизнь он прослужил в Кивати, как раз занимаясь вот этим вот самым поведением солдата на поле боя. И он к ним приехал, он давал им какие-то там советы какие-то, как вот, как вот что делать. И чего главное не делать. Еще одна такая деталь. Вот он приезжает на субботу, тут стирка, там все это отдыхает, спит хорошо, да, вот как бы отдыхает в субботу дома. Потом, в воскресенье, он утром едет в Иерусалим. Там в Иерусалиме есть определенное место. И из этого места автобусы развозят солдат по их частям, по всему Израилю. И как-то народ знает, что вот есть такое место. И народ туда несет еду, ну, накормить солдат-то, да, чтобы там покушали, вот перед тем, как в автобус сядут, в автобусе с собой, чтобы взяли покушать на дорогу. Солдат-то нужно баловать, потому что служба у них трудная. Ну и потом, потому что это же наши дети, наши общие дети. И вот народ Израиля этими занимается. А теперь, насколько я понимаю, они приступили к стрельбе. Целыми днями они стреляют, и будет у них еще такая специальная неделя, целиком посвященная стрельбе. То есть, как вот это была полевая неделя, так вот будет неделя стрельбы. Правда, там они уже спать будут не в открытом поле, на колючках, а якобы спать они будут в палатках. Но, тем не менее, вот стрельба. Потому что, опять-таки, насколько я понимаю, насколько я понял из его рассказов, что вот их бригада, она ответственна вообще за стрельбу. Вот, скажем, нужно зачистить какой-то участок от врага условного. Сначала этим занимается авиация, артиллерия, потом идут танки, а вот потом наступает их очередь. И вот их задача, опять-таки, насколько я понял, их задача, вот эту вот обозначенную им территорию, просто-таки залить свинцом. Ну, чтобы, понятно, тем, кто идет за ними следом, им было там как-то немножко уютнее находиться. Вот этим свинцом они пока заливают мишенью. Но поскольку перед ними ставится такая боевая задача, то и оружие им выдается соответствующее. То есть хорошее оружие. Израильская разработка. Кстати, это условная минутка рекламы. Так вот, израильская разработка автомат Тавор. Вообще куча оружия в Израиле. Называется по имени каких-то определенных мест в Израиле. Так вот, автомат Тавор. И то, что для меня было новостью, что в этом автомате... Нету режима стрельбы очередями. Когда-то там я, когда это уже было, я уже не представляю, лет сорок назад, да, наверное. Вот там вот, когда я всю эту военную премудрость проходил в Красноярске на кафедре Красноярского государственно-медицинского института, вот там мы стреляли из Калашникова, да, там была такая штучка такая, ее нужно было поднять вверх-вниз, и она регулировала стрельбу очередями и одиночные выстрелы. А выяснилось сейчас, что стрельба очередями, ну, как бы неэффективно и затратно. Нормальный солдат может вполне без нее обойтись. Но зато у них есть пулеметы. Не помню уже точно, сколько пулеметов приходится на взвод, сколько народу. Ну, но... опять-таки израильская разработка пулемет «Негев». Есть вместе с теми другие пулеметы, но вот этот Неков выдает до тысячи выстрелов в минуту. На минуточку. Еще такая вещь. В субботу он рассказывал. У нас был день, когда мы учили оказывать первую помощь. У нас на работе Первую это вот курс оказания первой помощи мы обязаны проходить раз в два года. Сейчас я уточнил в интернете, оказывается, не только медработники, а каждый гражданин Израиля должен проходить курс первой помощи каждые два года. Но для меня этот самый Курс первой помощи в первую очередь связан с дефибриллятором, тем прибором, который дает электрический ток для того, чтобы завести сердце, и непрямым массажем сердца. Да? Я ему говорю, так это что, вот, а, вот это вот, вы делаете, вот это, вот, вот это первая помощь? Нет, он говорит, нет, конечно, потому что у нас первая помощь на поле боя. Они молодые совершенно парни. Они в медкомиссию, они здоровые. То есть вот этот вот дефибриллятор и вот этот массаж сердца используются, когда, когда, когда сердце остановилось, грубо очень говоря. Или не так работает. А у них у всех сердца, слава богу, работают так, как нужно. У них что, у них какая основная помощь? Это ранение. Как останавливать кровотечение? Вот они учились накладывать жгут, А есть такие места, говорит, где не наложишь жгут, скажем, пах, пах, кровь хлещет, и некуда там жгут накладывать. Тогда вот этот оказывающий первую помощь вот на это место становится просто коленом и зажимает его таким образом. И И когда нужно на носилках унести раненого, то несут на носилках их обоих. Один раненый, а второй на нем стоит коленом, жмет на соответствующее место. Вообще, вообще новая реальность. Вот даже для меня, слушающего вот это вот все со стороны, из его рассказов, это, это абсолютно новая реальность. Я о существовании такой реальности и не подозревал. Ну, я знал, что есть армия, да, ну хорошо, вот армия там вот туда-сюда. А вот что это так серьезно, как-то до меня не доходило. Ну вот закончилась это их вот это вот... Садовод этот самый, да, полевая, это неделя, условно неделя. Приехали они к себе на базу, это было что-то около 4 часов утра, и первым делом, конечно, им раздали телефоны, а они написали, отправили домой сообщение каждый, что, что все это кончилось, это вот, и все нормально. Потом душ. И вот эти ребята, которые там 4 дня... Они не, не раздевались и бегали, прыгали, все. И они зашли в душ. Он говорит, такого запаха я еще в жизни не ощущал. Да. Армия. Ну, отмылись, слава богу. Кстати, он говорит, на душ дается, ну, минуты три. Примерно. А чего еще надо? От душа. Чего там душиться? Ну, зато посмотрите, вот там... я на фотографии в странице этого подкаста в Facebook помещу фотографию. Вот их лица после этой самой всей этой беготни в форме. Ну посмотрите на их лица. Какие они довольные, счастливые. Кстати, они там все в очках, да? Это не специальное подразделение для слабовидящих, это защитные очки. В четыре их привезли душ туда-сюда позвонить домой, спать. в Во сколько он говорил, не помню. В 7, пол 8, 8, может быть, максим, максимум. Их подняли. Зачем? Во время утренней молитвы. Минуточку. И вот еще одна вещь такая. Еще одна такая деталь. Вот у них был где-то там неделю назад, наверное, Кросс. У всего их... Чего? Батальона, да? Батальон это несколько рот, правильно? По-моему, их даже то ли 4, то ли 5. Вот, кросс у них был. 4,5 километра. Это было как бы соревнование. И вот они заняли второе место. Их взвод. А на первом месте – это «Саерет». «Саерет» – это есть такое подразделение в каждой бригаде. Это как бы отборное подразделение. То есть, ну, я видел этих ребят просто. Ну, такие ребята. <з friendly> С ними как-то спорить так и не хочется. Ну, их туда отбирают, да, по физическим данным, по психологическим данным. Плюс мотивация, они должны хотеть быть в этой самой Саерне. И вот что бросилось в глаза моему сыну, что он говорит, что они не разговаривают между собой. У них есть ограничения на общение. Говорит, в столовую заходим, да, на обед. Ну, обед, там, дают им несколько минут чуть расслабиться, чуть переброситься словом с товарищем. Эти, которые с молча зашли, молча поели, молча вышли. Их ограничивают в разговоре. Ну и, конечно, тренируют их по намного более суровой программе. Элита. Молчаливая элита израильской армии. Вот так воспитывают бойцов. Но я не об этом, в общем-то. Я о том, что... Вот эти вот самые крутые, они были первыми на этом кроссе, а наш взвод был, были вторыми, обогнав еще три, наверное, взвода. И вот это вот э, любопытная очень вещь, потому что, что, я напомню, кто составляет наш взвод? Ребята – пришедшие из Ешивы, которые полтора года до призыва в армию провели в Ешиве. Что такое Ешива? От слова ишив – «сидит». То есть основное занятие, по идее, человека, находящегося в Ешиве, это сидеть и учить Тору. Называть их какими-то спортивными хлопцами сложно. Так, а кого же они обогнали? А они обогнали вот э, тех ребят, которые не сидят в Ишиве, просто обычные самые ребята. Плюс вот эти самые обычные ребята, они призвались на месяц раньше. То есть они к моменту этого кросса уже шесть недель как тренировались, в том числе в беге. Наши тренировались две недели. Встали со своего вот это насиженного места в Ишиве и пошли в армию. И через две недели они уже обогнали тех, кто... Ну, по теоретическим прикидкам, да, как бы сильнее их и спортивнее их. Как то получается? Не знаю. Может быть, может быть, мотивация. Ну, как-то, наверное, у них голова немножко по-другому заряжена у этих ешеботников. Там у них, как бы, в армии есть коллективная ответственность, да, за все. Вот, скажем, есть у них там такой специальный... Самаль называется его должность в армии. Самаль – это, ну, как бы мелкий командир. Так вот, его функция, вот он там существует для того, чтобы отравлять жизнь солдат. У каждого взвода есть свой вот этот Самаль. Так вот, их Самаль в их взводе какой-то особо такой вот... Ну, невозможно сказать злостный, потому что делает он все это с улыбкой, но от этого как бы не намного легче. Ну, например, да, вот они закончили эту неделю садаут. Хорошо. Вот они приехали на автобусе в 4 утра, все такие вот, ну, вот после всего этого, да. И нужно вот этому самому Самалю, этому самому плохишу этому, предъявить, ну, все это имущество, что ли, да, которое у них есть. А для этого их выставили и нужно разложить все это имущество перед собой, каждый из них раскладывается в определенном порядке. Вот здесь лежит каска, здесь лежит там с, этот пояс с магазинами, здесь лежит там что-то еще, и все это лежит вот на своем месте, определенном все это можно сделать за 40 секунд. Командует этим всем вот этот самый самар, этот самый плохий, да? Он говорит, вот все, трах, поехали, 40 секунд, Да, бам бах 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 не уложились 40 секунд. Хорошо, отлично, не уложились. Значит, теперь каждый берет свои вот это все это имущество, да? И делает бегом кружок, вот там, вот там, побежали, побежали, побежали. Через минуту и 40 секунд все, чтобы стояли, стояли здесь. Побежали, 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 прибежали, не уложились. Тут же второй забег, второй круг, побежали, минута 40 секунд, не уложились, третий кружок, побежали, ладно, хорошо, а теперь опять разложили все это имущество за 40 секунд, ну и вот, вот, вот. Причем один кто-то не уложился, значит весь взвод, все 30 с лишним человек, они получают то или иное наказание. Ну и там наказание в стиле «упал?» нет. Там нет наказания в стиле «упал, отжался». Там есть наказание «упали, отжались», потому что падают и отжимаются все, весь взвод. И вот, говорит, на этом вот кроссе, четыре с половиной километра, где они прибежали вторыми, там был такой, у них есть такой, какой-то парень такой, ну, он чуть полноват, он такой чуть-чуть менее спортивный, даже относительно них. И вот он там упал пару раз, ну, упал, просто сказал, что все, больше он не бежит, он не может... Так к нему подскочил их командир, говорит, что что такое-то, солдат по боя не оставляет. Тут же к нему подскочили его товарищи, да, по ну, казарме, подхватили его за руки, подняли, разогнали, и все, беги дальше сам. Из них делают коллектив, кроме всего прочего. Но они должны чувствовать друг друга, должны быть единым механизмом. И еще буквально пару слов насчет армии. Насколько я себе представляю, вот в этой нашей последней заварушке с сектором АЗа, которая была, сколько, две-три недели назад, отрабатывалась новая военная доктрина, которая заключается в том, чтобы минимально использовать сухопутные силы в этих вот военных стычках и максимально технологизировать этот процесс. Ну и правильно. Пускай солдаты бегают на учениях, а не в бою. Пожелаем и им, и нам всем удачи. С Божьей помощью. Ну хорошо, вот, пожалуй, на сегодня и все. Вести из израильской армии глазами родителей. Вы слушали 373-й выпуск подкаста «Из Израиля». Подписывайтесь во всех аппликациях, подкастов и слушайте, что там у нас происходит в армии обороны Израиля, да и вообще во всем Израиле. Есть у нас несколько любопытных идей. Несколько любопытных интервью напрашиваются в этом подкасте, потому что мы же не все время будем сосредотачиваться на армии обороны Израиля – как бы я ее крепко уже не полюбил. У нас будут подниматься и другие темы. Будьте здоровы. До свидания.